0: nuevo, falta táctica, hoy somos dos este es un, un ping pong eh, para palpitar lo que va a ser por ahí el partido más importante de la semana en el fútbol argentino, sin ninguna duda hay otros clásicos, casualmente esta misma semana, como es el de Avellaneda el domingo entre Racing e Independiente vamos acá a estar hablando Yani eh, por un lado yo por el otro, obviamente del mismo tema que es River y Boca, vos que River para que nadie se ofenda un partido que yo tenía la impresión de que iba a ser por ahí un partido más. Dentro de la historia de los clásicos. Cuando arrancamos el año nos encontramos con que estaba la posibilidad. De que Boca y River se enfrenten hasta siete veces. En lo que iba a durar el año. Si en caso de que se diera el cruce en Copa Libertadores. Que al final no se dio. Eh, pero bueno, ahora se van a enfrentar por, por Copa Argentina. Se van a enfrentar por torneo local. En lo que va a ser... Este miércoles el cuarto encuentro en lo que va del año para River y Boca Y un poquito de eso vamos a estar repasando Cómo llega River, cómo llega Boca La famosa pregunta, quién llega mejor y cómo llega cada uno Realmente la vamos a estar contestando de una forma más concreta Analizando los partidos más o menos de cómo llegó River, de cómo vienen los resultados, de qué jugadores vienen jugando bien, qué jugadores vienen jugando por así, por asá. Lo mismo del lado de Boca y sobre todo los enfrentamientos entre ellos. Porque sabemos muy bien que los partidos y los superclásicos son partidos aparte. Los hinchas lo viven de manera diferente, los jugadores de River y de Boca lo viven de manera diferente. Y por suerte no estoy solo para poder compartir estas sensaciones. Yanni, ¿cómo estás después de tanto tiempo?
1: Nico, buenas noches para vos, para todos los que nos están escuchando, espero que estén todos muy bien. Y nada, lo que vos dijiste, eh, adhiero y suscribo a cada palabra, vamos a estar tocando un poquito el tema de y River, algunos tópicos que tenemos para analizar, eh, como siempre de guión para tener una estructura en la charla, y después cosas que vayan surgiendo, que se nos vayan ocurriendo. La idea es que, nada, no sé si hay mucha información para dar con respecto a los equipos propiamente dicho, como hablamos recién fuera del aire eh, los, los técnicos suelen guardar el 11 los periodistas partidarios tratan de ocultar lo más posible, en Boca hay muchos problemas internos con los jugadores, por ende no se sabe bien quién va a jugar, de hecho ahora con los chicos que debutaron en primera, que les fue bastante bien a la mayoría de los juveniles, probablemente ninguno sea titular, pero siempre está la posibilidad que se habla por el morbo de poner a algún chico, entonces no sé si el 11 está tan claro de los dos lados, pero más que nada poder hacer un debate in interesante, en donde capaz estemos de acuerdo en muchas cosas, quizás no, y poder debatir y que ustedes se sientan identificados con la charla, capaz alguno que nos está escuchando y viendo saca alguna conclusión positiva, eso es lo que tratamos de hacer siempre con la mejor intención, así que Nico, si te parece, arrancamos, eh, no sé con qué tema querés arrancar, estoy Mira, disponible para lo que nos guste.
0: Eh, yo quería hacerte la siguiente pregunta, a ver, Dale. creo que la mejor forma de encarar un partido es ver cómo vienen los equipos. Porque si sí. bien, como dijimos, eh, recientemente son partidos aparte, las sensaciones eh, que tiene cada uno son en base a los partidos recientes. De manera muy rápida, yo creo sí. que Boca por ahí viene golpeado, por lo que fue una dura eliminación ante Mineiro, a mi criterio, injusta. Eh, no digo que Boca lo pasó por arriba, pero la eliminación por cómo se dio aparte... Eh, para mí no, no fue justa, eh, sin entrar en polémicas, es un tema que ya está totalmente sí, hablado. Sí, eh, no, no está en nuestro poder, aparte a esta altura, debatir si estuvo bien lo que pasó o no, más allá del quilombo que hubo después, que eso creo que es repudiable por todos. Sí. Pero creo que Boca no es ni el que le ganó, en, si querés en los números, aunque no en la realidad, a Mineiro, es decir, Mineiro pintaba como el cuco de la Copa Libertadores, recordemos eso sí. Boca le sacó dos goles, ninguno convalidado, pero le jugó mejor, mere mereció pasar, tampoco es el Boca que viene siendo ahora donde por ahí vos decís, no bueno, no te puedo dar un once de, de frente porque nos faltan jugadores que Boca le no viene jugando bien, o sea, creo sí, que vos llega mejor eso. de lo que está
1: con respecto a eso, igual eh, quiero hacer un parate en general para hacer una especie de autocrítica al mundo periodístico en general, no para Ay, no. nosotros en particular, pero también nos incluyo. Creo que eh, con los equipos argentinos en torneos internacionales suelen haber dos polos opuestos. Es difícil encontrar el equilibrio, generalmente cuando escuchamos a, la, a los periodistas generadores de opiniones, eh, cuando escuchamos a las máximas referencias mainstream del periodismo deportivo argentino, incluso periodismo general también. O el, o el equipo argentino lo enaltecen extremadamente y desprestigian a los rivales porque dicen no, River es el mejor del continente, Boca es el mejor del continente o lo que fuese y, y no, no, no está tan fresco como juegan los rivales porque en el día a día uno no ve la liga chilena, la liga colombiana, la liga brasileña quizás no, sí un no. pero no frecuentemente ¿Pasa eso o pasa lo contrario? De la nada es como que jugar con el Flamengo es imposible Jugar con el mineiro es imposible. Y yo creo que generalmente en el fútbol hay excepciones. Pero creo que en el fútbol generalmente las cosas están más en el medio, ¿no? Entonces, eh, Hulk no era tan Hulk o Hulk, como le quieran decir, como se decía. Nacho Fernández era el mejor jugador del fútbol argentino jugando en el River. No sé si ahora es el mejor jugador del Atlético Mineiro, ni siquiera ni hablar del Brasileirado. Eh, y así con varios jugadores. Como que trataron de instalar como que Mineiro tenía en todas las líneas un crack, o casi que en toda la cancha un crack, tampoco era tan así entonces digo, hablar de favoritismo cuando es una copa internacional el cual no tenemos tan visto a los equipos en la cotidianidad, no sé si es lo más correcto no lo digo por vos, al contrario, lo digo justamente por, por el, tema, el tema que vos trajiste yo creo que, más allá de la polémica como dijiste vos, no vale la pena entrar de nuevo en la polémica, pasó bastante del partido de Boca ya yo creo que se está queriendo tapar un poco las malas decisiones que se tomó a nivel eh, dirigencial, ¿sí? Eh, refuerzos que se habían prometido para el comienzo de la temporada que recordemos que el semestre se inauguró con ese partido con Mineiro de Boca así como River lo inauguró con Argentinos Juniors eh, y no se pudieron traer a los mejores refuerzos que quería la dirigencia el 9 llegó, bueno, el 9 no llegó, pero digo el, el lateral a vínculas llegó después eh, Ramírez, que era para mí es de los mejores jugadores que tenía San Lorenzo llegó después de la eliminación, digo, ¿no? Eh, y creo que con un centímetro de, del fémur del Pulpito González Se quiere tapar un montón de cosas que pasaron Yo no creo que Boca haya ganado 2 a 0 y, y no clasificó Así como tampoco creo que jugó un partido detestable Y que quedó fuera merecidamente Creo que jugó un partido estándar, normal Típico del, de los equipos, de los últimos equipos de Boca con Russo Los dos partidos aburridos Tendiendo al 0 a 0 Después tengo una estadística para traerle sobre... ¿Cuántos partidos terminaron 0 a 0 de Boca en los últimos 13? Que lleva una victoria en 13 Y, y creo que Boca tiene eso No genera vértigo Esa es la crítica, no genera nada de vértigo El gol puede caer igual porque es fútbol sí, no, no, obvio. No, no, no vale la pena ni decirlo, pero el gol puede caer igual Pero así como también no, digamos, Así como no tiene cierta adrenalina en ataque También opaca la adrenalina del rival en defensa entonces si vos arranco un partido de Boca hoy y me haces apostar a mí cuánto es el resultado, más allá del funcionamiento, una casa apuesta, yo le pongo el 0-0, porque Izquierdo saca todo, Rossi está bastante bien, los laterales mal que mal defienden, algo ayudan, y Boca neutraliza bastante bien a los rivales en ataque, es en el ataque rival pero no genera nada, digamos, Briasco no es 9, no es extremo, es un media punta que es como un Rodrigo Palacio cuando llegó a Boca, que lo pusieron al lado de Palermo y jugó a esa posición, el 9 de área y Palacio le hacía, digamos, el círculo por detrás. Hoy en día Briasco yo creo que es ese jugador, pero al no tener el 9, o se va a la punta a jugar de extremo o se va a jugar en el área, ninguna de las dos creo que es relevante. Eh, y nada, entre otras cosas que podemos ir hablando hoy, pero nada, para tocar esos temas que dijiste... No creo que Boca haya ganado el partido por 2 a 0 y perdió como se quiso instalar. Eh, repudio la actuación de los dirigentes en Brasil, me parece que fue algo que nadie puede estar de acuerdo, más allá de que sea un robo o no. Y creo que para analizar cómo vienen los dos equipos, Nico, ahora te la dejo a vos eh, para que me des tu opinión. No sé cómo ves, eh, si coincidís con lo que digo de Boca, primero me interesa mucho tu opinión y cuando termine si ¿sí querés contarme un poco cómo ves a River.
0: Mira, primero que nada, sí, o sea, yo de, de Boca coincido, a ver, hemos, hemos visto varias veces en varios ámbitos sacarle el nombre Boca, poner el nombre que quieras, como te, si quieren venderte un equipo de la forma que te lo quieran vender para asustar un poco más o para desprestigiar un poco más, lo van a hacer. Eso no no suelen ser
1: equilibrados casi nunca, digamos, o te enaltecen o te tiran para abajo, ¿viste? Pero no suele ser, nadie suele ser partido parejo, ¿viste? Dicen, no, porque Mineiro...
0: No no, 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 exactamente. Exactamente, Nadie, nunca nadie se va a pintar un partido parejo Porque el 0 a 0 no vende O sea, plantearte que va a ser un partido parejo No va a vender Entonces siempre tienen que mostrar a uno por sobre otro eh, Así que por lo cual coincido en lo que decís vos, Yanni. Obviamente eh, yo lo, lo que quería destacar de, esto, de estos pocos o recientes partidos que, que se le vio a Boca es A ver, o sea Porque justamente esto, hemos escuchado miles de veces Que Boca... Eh, Ganó 2-0 Ponele ante Mineiro Lo hemos escuchado miles de veces Y realmente Por un lado no fue así Por otro lado fue así Pero tratar de sacar un poco de dramatismo Un poco de humo A eso tratar de enclarecer un poco El aire que se está vendiendo a veces eh, Yo creo que Boca Como decís vos Llega bien Y sobre todo me quiero quedar con lo último Boca es un equipo que se caracteriza Hace rato sobre todo Por ahí No tanto con Guillermo Aunque era sólido Boca se destaca por ser un equipo difícil de convertir, eh, al cual es difícil de convertirle. Es decir, es muy sólido abajo, arriba puede tener falencias, puede tener una flaqueza, que a veces te la resuelven los diferentes, los distintos. Cardona con la pelota parada, Pavón en su momento sacaba uno o tres de encima, Villa lo mismo. Hoy, hoy creo yo que la realidad es diferente. Por lo que decías vos, Briasco llegó para jugar en Boca, pero está jugando algo para lo cual no lo fueron a buscar. En Huracán no jugaba de 9, no jugaba desde media punta, era más un extremo. Por ahí lo trajeron para hacer de Palacio y a Orsini para ser de Palermo. Es una posibilidad que hoy es difícil de saber porque Orsini está lesionado. Recordemos que Orsini todavía...
1: firmó lesionado, tiene una, aparentemente tiene una lesión crónica uh -huh. eh, y no tiene fecha de recuperación por un tema básico de que se puede... Lesionar constantemente, y vuelvo a citar a Palacio, le pasó lo mismo en Boca 2005-2006, creo que tiene una pudalgia que todo el, o sea, se recuperaba, se lesionaba, dos do, tres partidos fuera, volvía a jugar tres partidos, se lesionaba. Es, es un peligro, digo, porque Boca no solamente se quedó sin el 9 de jerarquía, no dicho por mí o por vos, dicho por la gente que dirige el club, Roger Martínez, Borja o Michael Estrada, el ecuatoriano. Ninguno de los, de los tres llegaron, ni hablar Cavani, que quedó, parece que fue hace no, dos siglos, sí, sí, pero fue no, hace si dos meses. Cavani, dos meses. No,
0: si llegaba Cavani era otra realidad.
1: Ya pero nada pasó a llegar Orsini y lesionado. No es por una crítica a Orsini, de hecho a mí me gusta como jugador. Pero digo, a eso voy con... Tranquilo, pasivamos claro. un poco, no es tan, viste... Eh, nada, como lo quieren pintar a veces, viste. Pero nada, sí, eso, quería contar esa parte. No
0: Orsini me... llegó a ver por ahí, tal vez el, es el la rondo de Boca, ¿no? que el rondo. Fue a River y fue más el nombre que otra cosa. Exacto. Pero eh, en este momento es difícil de saberlo y sobre todo para el partido del miércoles, descartado a Orsini. Eh, lo cual ya no es ninguna sorpresa. En cuanto a River, yo creo que River eh, lo hemos visto igual en, en varias veces. Todos sabemos que a River le cuesta generalmente el parate y el post parate. River ha perdido partidos y hasta incluso torneos. Eh, por no volver bien a la actividad deportiva una vez que se retomaba un parate sí. largo, ya sea después de fin de año o, o en mitad de año, y este justamente, este parate de medio año, de mitad de año mejor dicho, fue un poco más extenso por el tema de la Copa América y a su vez por los Juegos Olímpicos, dentro de los cuales eh, River, si no me equivoco, no aportó ningún jugador, pero bueno, igual hay descanso en el medio, hay cansancio, hay pretemporada más larga, y Copa América, o sea, y de esto, de esta, de esta pretemporada, de este parate largo que hizo River, yo creo que volvió realmente de una manera eh, distinta como volvió en otras, otras ocasiones. ¿Por qué? Volvió el primer partido, fue ante Colón, donde perdió 2-1 eh, de local, pero inmediatamente es como que ese partido quedó atrás, si no me equivoco, hasta ese, River lo jugó con suplentes, y enseguida llegó el partido de vuelta contra eh, Argentinos Juniors. Perdón, antes del de Colón fue el de Argentinos Juniors de local.
1: Claro, todos los eh, equipos empató... eh, iniciaron la temporada con el partido de Copa Internacional, ya sea Libertadores o
0: Exactamente. Se empató 1-1 uno uno River contra Argentinos en el Monumental. Después se planteó toda una especie de, de que se complicaba el partido, el partido de vuelta a la semana. Ahí fue cuando River juega contra el Colón con suplentes, un equipo medio mixto. Y después contra argentinos En la paternal creo que empieza a mostrarse un river Donde eh, se lo notó ya mucho más cómodo Lo hemos visto y lo hemos hablado en nuestras redes La presencia de Zuculini creo yo que es uno de los factores diferenciales A su vez ni hablar la de Brian Romero ¿no? Que yo creo que entre estos dos nombres se reemplazó a uno que es Borré Muy Borré bien. Muy bien. no es que por ahí. un gran defensor pero es un muy buen delantero. Tuculini creo que hace las veces que hacía Borré defensivamente. Pero no puede hacerte las ofensivas. Romero puede hacerte las ofensivas de Borré. Pero no las defensivas. Entonces entre estos dos Gallardo creo que le dio a la tecla correcta. Para poder encontrar el funcionamiento que más le convenga a River. Y no extrañar tanto mm. el colombiano. Y es un River que llega ya con esta idea que por ahí. Dicha de antemano. Te hubiese sonado por ahí medio... Eh, descabellado, rara, de empezar a un jugador con otros dos, es medio raro, qué sé yo, pero River ya desde ese partido contra Argentinos clavó 2-0, 4-0 y 3-0, también teniendo en cuenta el empate 1-1 contra Huracán, donde se puede hacer la salvedad, la salvedad, perdón, de que River jugó con un equipo casi suplente o si querés mixto, porque algún sí. cote titular había, como el caso de mm. Pablo Díaz, David Martínez, Montiel, Armani, Casco no es titular, pero también fue eh, en su momento. Titular importante, este, entonces era un equipo mixto. Yo so, creo que, que, que River llega contar... bien. Sí sí, sí, sí,
1: no, no, decime, decime, decime. Cerrás a redes
0: Yo creo que River llega bien. River llega bien. Igual no es ninguna novedad. River hace ya tiempo viene llegando mejor que vos. Siempre Pero llega el tema es...
1: Excepto ese partido de marzo del 2018, el famoso día que le pusieron la coronita de Barger King Ar Armani por haber salido figura del partido. Eh, que ese, Esa vez, eh, nada, Gallardo quedó en la historia por la famosa frase Jugamos mal a propósito para que el rival no nos tenga de referencia Exactamente Simil Bianchi diciendo, no, no fui a buscar la medalla porque no sabía que los segundos tenían una medalla Tiene eh, cosas de
0: Bianchi Tiene
1: muchas bien. cosas de Bianchi y Gallardo, otras no sí. eh, Otras mejor, otras peor, digo son gente distinta, no tienen por qué ser iguales siempre Pero tiene más similitudes de lo que la gente cree, me parece Sin duda Eh... Y no, lo que te quería acotar antes, que me pareció interesante cuando nombraste la palabra cambio, equipo mixto, algunos suplentes, cuando mencionaste eso, sobre el tema de, del banco de River, que creo que justamente a River, valga la redundancia, no le pasaba esto hace varios años, no quiero ser eh, exacto porque probablemente me equivoque sin el dato literal en la sí, mano. Sí, sí, está bien. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, no de haberlo visto, porque ni siquiera había nacido, pero de haber investigado, que a mí me gusta mucho, porque lo sabes el fútbol más de los 90, a principios de los 2000, eh, el River que, que gana la Copa Libertadores, por ejemplo, en el 96, tenía un banco de suplentes que hubiera sido titular, no en cualquier equipo de fútbol argentino, porque si sí, no sé, hubiera sido titular en Unión, porque casi siempre el banco de River es titular en Unión, y hubiera sido titular en la primera de Boca, el banco de Realía, jugadores como no sé Solari, Gallardo en el banco, una, una locura, y yo creo que sin llegar a ese extremo, y probablemente el futuro me va a dar o no me va a dar la razón, pero no lo podemos saber hoy. Claro. River tiene en el banco jugadores que si la proyección acompaña y, y digamos y sigue el trayecto que todos pensamos que van a tener los jugadores individualmente En sus carreras futuras en Europa o donde sea Va a ser un equipo que acá a 10, 15 años Si te acordás cuando River en el banco tenía Por ejemplo, Casco hace un año Era el mejor lateral de Sudamérica en Digo, uno de los mejores laterales de Sudamérica Porque probablemente muchos no vimos a todos los laterales de Sudamérica Lo que le dije al principio del video pero cuando voy a jugar a River, no sé, contra el Nacional, Cerro Porteño, eh, Inter de Porto Alegre, Independiente, Boca, que lo ves contra todo, la mayoría de los equipos buenos de Sudamérica, Casco era infernalmente superior a la mayoría de los laterales. Sin Montiel, duda. Montiel tiene un nivel descomunal, que de todas formas Montiel ahora es titular, ¿no? Pero digo, sí. cuando juega a Vigo o al, o al revés. River el, tiene la, se guarda en el banco a Paradela que para mí todavía no explotó, es un jugador que el día de mañana va a ser para mí, no sé si un crack porque no lo sé, Julián Álvarez va al banco en River. Bueno, acá estamos de nuevo, se me cortó la luz en casa, problemas técnicos, cosas que pueden pasar. Así que, nada, reitero sobre lo que estaba hablando. Digo, River me parece que eh, era muy común escuchar en los últimos tiempos, no sé Nico si coincidís, pero ¿cuántas veces escuchaste en los medios decir, Boca tiene más plantel pero River tiene más equipo? Lo hemos escuchado cientos de veces en los últimos sí, años. Miles de veces. Desde que asumió Gallardo en River por lo menos, ¿no? Pasó sí. a Robarrena y tenía un plantel bastante bueno, aunque más precario que los demás, digamos, atacaba Chávez y Caleri, jugaba Meli en el medio Herbes, no era un equipo guau, wow, pero tenía plantel, después vino Osvaldo cuando estuvo Guillermo estuvo bastante bien Benedetto, juancho Hernández, Pablo Pérez creo que ese fue el mejor Boca a nivel plantel después debatimos si fue el mejor en juego creo que hoy River tiene muy buen plantel, lo que pasa es que la diferencia creo que en River y Boca es que River agarra al jugador capaz 6 puntos, digo un ejemplo ¿eh? también supo comprar a Prato y Garmani que no eran 6 puntos ya vinieron siendo jugadores 8 o 9 puntos pero digo, a veces suele agarrar un jugador 5, 6, 4, 7 puntos y te lo transforma, yo digo Alario cuando llegó a River, ¿quién hubiera dicho que iba a terminar siendo uno de los goleadores del ciclo Gallardo? Creo que el segundo después de Borré no sí, lo sé sí. un tipo que vino de Colón de pelear el descenso eh, y pasó a River a ser figura eh, no sé, no, y así nadie, te pones puedo... un montón. Nacho Fernández vino de gimnasia que parecía un palo vestido. Le ponías un pantalón extra small y se le caía. No, no se lo podían abrochar, pobre. Así. Y Gallardo lo explotó. Montiel asumió. Eh, asumió Llegó a primera y decían: ¿Y este cuatro quién es? ¿Por qué juega? Montiel. ¿no? Hasta el apellido era raro. Montiel. ¿viste? Decían, no, no, no lo conozco. Y bueno, y te muestra: Casco llegó, lo putearon todos. Rindió Carrascal, De la Cruz, el Piti Martín. Tenés un millón de ejemplos. Entonces yo creo que River quizá vos decís, no sé, Julián Álvarez está bien, es un pibe de las inferiores es un pibe de las inferiores, pero que si River se lo hubiera comprado, no sé a un equipo europeo lo hubiera traído de México, como hizo con algún jugador no sé, vos decís, uy, vino Julián Álvarez, lo que pasa es que al salir de las inferiores, capaz le quieren bajar el precio, como diciendo es un pibe, sí es un pibe, pero la rompe toda entonces vos ves el banco de River tenés a Enzo Fernando Roleiza, Paradela Julián Álvarez, Carrascal, que a veces, ahora está jugando, pero Estuvo en el banco hasta hace poco. Eh, Vigo, Maidana y Pinola están en el banco de River. Maidana y Pinola están en el banco de River. Yo creo que, nada, como hace muchos años River no tiene mejor plantel que Boca. Y como hace muchos años River consigo mismo no tiene un, un, un tan buen plantel que vos mirás el banco. Gallardo mira el banco hoy y te puede salvar la papa a cualquiera, me parece a mí. Aunque sí. te quieren vender, te qu generalmente te quieren vender, no, pues ya no está Quintero, ahora mire y no está... Antes estaba Prato es poco. y Coco, ponerle. bueno, es puede ser que perdió valor por esta Fontana Puede ser que en ese caso sí, pero a nivel entero vos agarras 30 jugadores del plantel profesional de River Y vos a la guerra contra cualquier equipo en cualquier cancha sí. Y antes no pasaba, River tenía 12 trece 13 jugadores y después miraba y estaba un pibito de 16 que no rendía tanto Una compra media rara, tenías un Arzura, un Arturo Mina, tenías un Iván Rossi, tenías un Larondo, un Lolo Hoy ya creo que ninguno desentona, ¿eh? Vos lo ponés a jugar y ¿quién será el más flojo? Roleiser, ponele, por tirar, pobre pibe, no es contra él. Ponele. Ponele que sea el más leve, el más blandito. y que juega 7 puntos cada vez que entra.
0: Sí, eso es cierto. Es cierto, le hemos visto encima el otro día contra Huracán. Jugó muy bien, terminó saliendo por ahí por pibe. Pero... Yo me quiero volver a agarrar de esto que decís. Eh, Boca tiene más eh, plan, eh, ¿cómo es? plantel, River tiene más Menos
1: equipo. Equi claro, River más equipo. Se decía eso siempre porque River jugaba mejor, pero Boca tenía más cantidad neta de jugadores individualmente, digamos, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que acá vos vas a coincidir, porque de hecho lo he visto en tus redes sociales, y voy a hacer eh, apelar a eso, de paso lo vamos a dejar después en la descripción, eh, que tiene que ver con una diferencia de proyecto. Yo creo que no, River... Claro, eh, recurre frecuentemente a lo que son las inferiores Cosa que hoy Boca lo está haciendo O lo hizo ya tiempo pasado Pero fue una necesidad lo de Boca O sea, cuando empezó a surgir Barco Cuando empezó a surgir el Fernández de Boca ¿no? Fernández de River no sí. Cuando empezaron a surgir todos estos, estos jugadores así Juveniles Que seguramente se me está escapando ahora algún nombre Que también jugó muy bien eh, pero cuando vos tenías eh, Uno que estaba medio flojo en primera Y le decís meter pibe No, directamente no tenías jugadores en primera Como cuando le pasó a River Con los casos con el brote positivo de COVID Que terminó atajando el arquerito Díaz contra Boca O sea, son cuestiones distintas Y por eso yo creo que River tiene un poco más de, de, de Plantel y de, de, de equipo ¿Por qué apuesta? ¿Por qué forma jugadores? Boca trae te puede traer al 9 de afuera, a este de acá, a este de otro. Son ideologías de clubes distintas. Y por ahí a la hora de ver en nombres, sí, vos por ahí agarras jugadores en cuanto a nombres de Boca y por ahí tenés alguno que otro que destaca más en cuanto a nombres a nivel internacional que sí. River. Pero después, en el trabajo del día a día y en las eh, filosofías de cada club está la diferencia. Y creo que eso mucho tiene que ver con lo que decís y vos. Hoy River o Gallardo, mi mira así para atrás, ve al banco y tenés en cuanto a apuestas, Paradela, Vigo, Paravecino, Fontana, Simón y Enzo Fernández para nombrar. a mí
1: Si ese banco fuera mío, yo, yo soy Gallardo, miro para atrás, me encanta decir, nada, pero no te alcanza para ganar la Copa. No sabes si no te alcanza, ¿viste? ¿A quién le alcanza? Boca fue con, con toda la, la carga y perdió con Independiente del Valle y local, los dos partidos. Perdió. Allá. No es tan redondo el tema, no es tan lineal, digamos. Eh, a mí me gustaría mirar para atrás y, siendo Gallardo, decir, che, tengo a Paradela. Está, está mal, lo tengo a Girotti que es un enfermo del gol, está bien, no tiene tanto tacto con la pelota, no se asocia tanto no tiene juego colectivo, capaz tirando paredes pero el tipo, la verdad es que le tira dos centros al área y la mitad son un gol Obvio. A, últimamente no la metió pero vos lo ves con el rendimiento de los primeros partidos tuvo en primera y cómo le fue en reserva y la proyección que tiene el pibe es, 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 es un goleador de raza no sí. tiene poco River
0: y aparte, ¿sabes a mí lo que me da eh, lo que me da bronca, si querés por así decirlo? es que Boca en estos partidos que pasó demostró que tiene plantel porque a ver, está bien, fueron dos partidos dos partidos pueden ser nada en la carrera de un futbolista de hecho son nada, dos en una carrera de 18 años como mucho, ¿no? 18-36 eh, pero a ver, surgieron pibes de las inferiores, por ejemplo el Colo Barco, ¿me entendés? Sí. que para mí tranquilamente puede pelear el puesto de titular eh, en boca. Por sí, sí, ejemplo. El, no el titular de Barca
1: es Sandes. O sea, ni siquiera es Fabra. Pero si fuera Fabra el titular, digo, bueno, la no tiene más complicada. Hoy Fabra es suplente, el titular es Sandes. Yo creo que mm -hmm. Barco tiene más capacidad que Sandes. Lo vimos poco en los dos. No quiero caerle a nadie. No,
0: no, obvio, el, obvio. Barco lo he visto
1: poco en los dos. veces Barco ofreció un poquito más, ¿no? De juego, de pisada, de toque, de tirar buenos centros, de tener carácter, de ir al piso a barrer. La Isa jugada con Banfield, que lo barre abajo a cuero, arrancó dos kilómetros más atrás, más o menos, lo, lo alcanzó, se tiró a barrer, ganó, tiene el espíritu de jugador de Boca, es el típico tres de Boca. sí sí Y, y nada, lo descubrió gracias a esto que, como bien decís vos, no fue una estrategia pensada a largo plazo por la dirigencia, ni por el presidente, ni por el técnico. Fue un manotazo dado por un error de que se agarraron a trompadas con la policía de Brasil. Después vemos si tenían razón o no en el argumento. Pero agarrarse a piña está mal siempre, por más que tenga razón. Uh -huh. Y ese defecto terminó llevando a que Termines usando a 15 pibes de las inferiores Entre los que jugaron de titular y los que entraron en el banco y Entre, entre esas dos, sí, sí. esos dos partidos Entonces, bueno, nada Creo que Boca va en camino a eso de rebote No buscado, sino de rebote Te apareció un Barco, te apareció un Taborda Te apareció un X Fernández Te apareció un Eros Mancuso jugando de cuatro Bueno, de a poquito va en camino a eso Pero yo creo que River lo hace más como una condición institucional A largo plazo y como un ADN y Boca lo hizo porque no le quedó otra. Entonces, al dato hay que analizarlo. Porque el dato solo es decir, la era Riquelme hizo debutar a 21 chicos en Boca. Capaz hizo debutar a cuatro y los otros fueron porque no tenía a gente para poner. Me hubiera puesto a claro. mí, a vos, a, 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 no sé, a alguien para jugar pues no tenía personas. ¿Me ¿Entiendes? entendés? Sí, hay sí, que analizar el dato y no quedar solo con la estadística. Porque si no, no, no termina representando la realidad. No,
0: no, por el dato hay que contextualizarlo. Eso es lo que hay que hacer. Este, pero, ¿qué sé yo? Eh, es, para el tema de hablar de las dirigencias y la filosofía de cada club, se podría hablar largo y tendido eh, y creo que nos estaríamos extendiendo demasiado. Coincido. Sí, sí, sí. eh, por eso yo te quería preguntar: así como los clásicos sabemos que se viven como partidos aparte, como sí. hemos dicho antes. Eh, repasar muy brevemente, muy brevemente, la victoria que tuvo cada uno. De, no, no en cuanto a, a por penales, porque sabemos que la última que se dio fue de Boca, eh, en el 1 a 1, como dijimos recién, en el, cuando surgió el brote de COVID. El
1: famoso día que trajo Leo Díaz, digamos.
0: Exactamente, que ahí el resultado figura como un 1 a 1, aunque sabemos que terminó pasando eh, Boca, pero figura como un empate. Sí. La última victoria de cada uno, ¿vos sabés cuándo fue? Tengo el dato Tenés el dato porque lo buscaste, ¿sabes por qué? Porque es un tipo preparado
1: Lo busqué, no tengo el día, no sé qué hora fue No sé qué minuto fue No no, 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 no. no pero... sé qué posición tenía el Sol en el momento del gol okay. Pero sí te puedo decir Los últimos 13 partidos de Boca Y sé qué día arrancó la racha, eso sí lo sé la okay. racha arrancó, si no me equivoco no quiero ahorrar, Pero arrancó el 4 de mayo, eso estoy seguro eh, Eso es, es fiaciente, lo busqué, me acuerdo lo que, no, lo que no estoy seguro es si ese día es el día del cumpleaños de Guillermo Me parece que es el día, el 4 de mayo cumple sí. Guillermo Rosa que sí. el otro, me parece Nada que ver pues no es técnico de Boca Pero okay. dato curioso Es porque, bueno saberlo eh, Siempre es bueno Bueno, Boca arranca la racha sí, Con derrota ante Barcelona de Ecuador Por Copa Libertadores eh, sí, digo bien, por Copa Libertadores Pierde con Patronato 1-0 a 0 de nuevo O sea, 1-0 con Barcelona 1-0 con Patronato Pierde con Santos 1-0 Suma 3 derrotas 1-0 Que además de ser derrotas En ninguna hizo un gol O sea, suma 90 minutos por 3 De partidos en los que Boca no convirtió Viene el famoso partido con River Donde Boca empata 1-1 a 1. Ese partido era muy importante porque fue Previo eh, a, a un partido de Copa de Boca, que jugó con Barcelona, ahora no lo vamos a nombrar. Boca empata 1-1, gana por penales, creo que 4-2, el día que la pica Cardona. Sí, eh, Será
0: Tajaleo Díaz.
1: Exactamente. Empata con Barcelona 0 0, vuelven a no convertir. Le gana de Strongest 3 0 en condición de local contra un equipo que sabemos que si suma puntos en la Copa es por jugar de local en Bolivia. No cuando va a visitar a equipos brasileños, argentinos, mucho menos. Eh, ganó Boca 3 0. Empató con Racing. En el famoso partido que acá apela a lo que decís vos de River Aparece como empate, pero Boca pasó Con Racing aparece como empate Pero Boca perdió en un partido que fue De lo peor que yo vi No de Boca, del fútbol argentino En lo que yo vi fútbol El partido más aburrido Me acuerdo que fue un día de semana, creo que un lunes Que se jugó a la 1 de mediodía Horario extraño
0: muy raro
1: Por un tema de calendario, Boca empató Y es, de hecho ese día fue el último partido Que jugó, que jugó Tevez en Boca Uh -huh. Retoma la temporada del semestre con el empate 0-0 ante Mil Negro, 1-1 con Unión, el día que debuta Barco, que ese día Barco pasó de ser el jugador más joven en debutar del plantel, el cuarto en la historia de Boca. ¿sabés quién es el tercero? Oh. Los primeros dos son jugadores muy antiguos que de hecho busqué el nombre y no me los acuerdo de la época del 40-60. El que está tercero
0: es el mejor conocido. El Apache. De no. No, mira. No. Me la juega por él. El...
1: Barco es el cuarto, el tercero es...
0: ¿Pavón? No. Uy, me te la maté, Una maté más un y
1: si no te lo digo.
0: ¿Por qué te da por Riquelme?
1: No. Leandro Paredes.
0: Leandro Le Paredes. Con dos fiel meses defensor, de hay que decirlo. Vos sos fiel defensor yo de fiel, Leandro Yo soy
1: paredista desde que nació, más o menos. Sí, tal cual. Bueno, empata 1-1. Uno uno, ¿Y por qué no nombro? Porque digo, Barco pasó de ser, en el primer partido que debuta uno de los más chicos en la historia de Boca y sin lugar a dudas el más chico de ese partido sin, sin duda. duda por afano a después jugar con Banfield en el medio Boca empata 0 a 0 con Minero, en la vuelta que queda afuera, vuelve al torneo local empata con Banfield 0 a 0 y ese día, mira lo que es el fútbol de pasar a ser el más joven el que menos partido tenía, el cuarto en la historia de Boca a ser el que más experiencia tenía porque de los 11 titulares Barco había sido el único que había debutado Creo que con el X Fernández, habían sido los únicos dos O sea, pasó de ser el que tenía que Recibir el apadronamiento de, 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 El apadrinamiento, perdón, de sus compañeros A ser el que tenía que calmar y decir Chicos, tranquilo, que yo ya, ya jugué claro. Una locura Boca empata con Banfield 0-0, pierde con San Lorenzo 2-0 uh -huh. El día que subió al Perusi. Sí, o sea, el karma de Boca Y después empató 0-0 Con Talleres este domingo O sea, ayer, estamos al lunes Hoy a la noche grabándolo Suma un partido ganado, ocho empatados, cuatro perdidos en tres encuentros. Y el partido que ganó, se lo ganó al equipo más débil de todos los que te nombré en la lista. Porque de Strongest es mucho menos que Barcelona, River, Santos. Capaz Patronato le pelea, pero Unión, Banfield, San Lorenzo, Talleres son equipos más grandes. que, O sea, le ganó el peor de los que se enfrentó en condición de local. Y en esos partidos, te hago la cuenta en el momento, uno, cuatro... Hizo cinco goles. ¿Sabes qué es lo peor de que hizo cinco goles? Claro. Que no es que los hizo todos repartidos y tiene uno en cinco. Digamos, uno, uno, claro. uno. Le hizo tres a De Strongest. O sea, hizo, sacando ese partido, te quedan 12. ¿Estamos sí. de acuerdo en la lista? En esos 12 partidos, sacando a De Strongest, le hizo uno a River, que se lo hizo Tevez en el famoso Faula Maidana. Y se lo hizo a Unión, que si me apurás rápido me olvidé que hizo O Bando hizo el gol de Zurda entrando al área. O sea... Es verdad
0: que aparte creo que le pega medio mordido. no, rebotó, rebotó
1: en un jugador, la pelota se le metió al arquero porque rebotó en un jugador. Estamos hablando de. Eh, no sé qué opinas vos. Yo te tiré el dato, analízamelo vos que sabés más que yo de esto.
0: No, yo creo que hay una flaqueza de gol importante. Es por ahí de lo que, de lo que me quiero agarrar, porque es con lo cual vos se agarraste. Eh, que por a ver, se tiene que entender que por ahí el motivo de que hoy haya falta. Hoy no haya gol en boca es porque por ahí. Por un lado puede ser tema de nombres A ver, estamos hablando de por ahí jugadores en Boca Que no juegan en su posición O no terminan de, de convencer O no tienen rodaje Sin duda, el caso de haber tenido que jugar dos partidos Con juveniles es algo que influye Para la estadística suma Porque a ver, de 13, si estamos hablando de dos partidos Algo es algo Poco, obviamente, pero es algo Pero después lo otro que yo creo Y según si uno a mí, che, ¿por qué a vos, Nico? Te parece que que busca no hace más goles, o porque tiene en 13 partidos 5 goles, de los cuales 13 son un partido. Y para mí ya tiene que ver con el esquema y a lo que intenta de jugar Boca. El o sea, funcionamiento, Boca, tal cual. Al principio es un equipo muy defensivo, pero no en el sentido de que, bueno, voy a esperarte atrás a los Cholos Simeone, Hashtag Atlético de Madrid. Es un equipo sólido defensivamente, por ahí. Flaquea un poco ofensivo y ahí es donde por ahí podemos llegar a decir: bueno, no ver, pasó de tener a Tebe, Guanchope, eh, Villa, que yo ya Zárate. lo tengo descartado de Boca, Zárate, Salvio, que mal Cardón. que mal, en su momento, Salvio era una carta muy importante para Boca. Ah, hoy por hoy tener a Orsini lesionado, Pavón, que ya se quiere ir, Villa, que ya se quiere ir, Debe, que ya no se fue prácticamente. Este, sí. Barco, eh, perdón, Briasco, que juega en una posición que no era suya. Sí, Todavía pobre no Briasco,
1: o sea, No. no. No es que nosotros decimos que Briasco es malo. De hecho, cuando Boca lo trae a Briasco, dije, che, loco, Boca compró bien. No me parece un jugador que vos hiciste, trajo a, no sé. No,
0: no, obviamente. Trajo para un mí
1: que, viste, un era, era un jugador que, viste, era el típico 7, viste, como Guillermo, que Guillermo no era win, 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 no claro, era que hacía la veo. banda, y tampoco era 9. Te segundeaba a un nueve de ataque. Bueno, con Palermo es una dupla increíble, por eso te después a Palacio. Creo que, claro, si vos no le das la referencia a Daria a esos jugadores como Briasco, Palacio, Guillermo, por ejemplo terminan o jugando ellos de nueve, porque no encuentran sí. la... O se abren mucho y quedan muy lejos del gol. Yo hablar. no tengo el dato, pero contá las veces que Briasco pateó al arco, al arco, ¿eh? No, que la tiró sí. a la nube porque le, no, quedó Nada. incómodo. Remate la es que, al veces que Briasco hizo que el arquero haga así con las manos, yo no sé si fueron más de tres, ¿entendés? Capaz que sí, capaz fueron seis, eh. No lo sé. Pero a simple vista, digo, no es un jugador que genere vértigo. Vos a jugar a Julián Álvarez, a Roleiser, a Carrascal, Matías Suárez me pongo de pie y son jugadores que al arquero rival lo van a hacer esforzarse un montón y ahí si querés te dejo algún tema para River, para vos que es el tema de eficacia, no sé cómo lo ves el tema de que River tiene que llegar muchísimas veces lo tiene que abarrotar al rival contra el arco lo tiene que meter adentro literalmente del área chica para poder hacerle un gol y el rival te hace una pared, te conectó, pelotazo al área, centro y Armani flaqueó gol del rival y no sé
0: mira yo con esto lo que te voy a decir una estadística me encanta, eh, por eso te lo
1: pregunté. Para eso te lo pregunté.
0: Eh, que creo que la más. Entender... Primera vez creo que te va a gustar. Porque afianza mucho lo que vos me estás diciendo. A ver. River tiene un promedio de gol por partido superior a 2. O sea, por partido, te hace 2.3 goles. Dos goles, no le hace 2.3. Ahora es de 2 no dos y un penaltito. Perfecto, dos.
1: bien.
0: Ahora, para hacer estos 2.3 goles, necesita un total de 10 tiros. Al arco
1: Sin contar tiros en general y capaz un 14 No, 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 porque... no, no,
0: está hablando de tiros al arco ¿Se entiende? O sea, River necesita patear 5S para hacer un gol Afianzando lo que vos decís Bien Y por partido, concede 0.8 goles, casi un gol concede Por partido. O sea,
1: los partidos de River En promedio suelen salir entre 2 dos a 0 y 3 a 1 es, ah, es, eh. Porque como es 2,3 te queda entre 2 y 3 Y al ser 0,8 te queda entre 0 y 1 Entre 2 a 0 y 3 a 1 tenés esa, esa marquita, digamos, de, de referencia de goles Sí, perfecto, me encantó Me encantó la estadística ¿Y, ¿Y qué pensás vos? ¿Cómo la analizarías? Si le querés poner el contexto al dato, como decíamos antes
0: No, a ver, yo creo que por un lado... Demuestra que River tiene un poderío goleador importante. Porque, a ver, si es un promedio alto, 2.3 goles por partido. Sobre todo cuando necesitas 10 tiros al arco. Con que de esos 10 algún día la estadística te fue un poco más a favor. Sí, hace 5. Claro, apenas más a favor. Hay otros días, como por ahí, eh, a River le pasó contra Huracán el domingo. Que partió 10 veces al arco y hizo un gol. O sea, la estadística no es exacta y hay que contextualizarla. Pero en esa, en esa si querés ese gris que te permitiste la misma, bueno, que ir un poco para arriba y un poco para abajo. Bien. El caso de Boca, yo creo que no tengo el dato el preciso. O sea, no,
1: tenés tené la calculadora, te tiro yo. Hizo, lo que te dije recién, hizo uno, cuatro, hizo cinco goles en 13 partidos. Okay. Pero si querés, yo la cuenta que haría porque en realidad, te digo, tenés... Un valor que es, eh, es un outlier, digamos, 3 en un partido contra de Strongest es fuera de contexto lo que es el dato. Si querés contar que hizo 2 en 12, ¿cuánto te da la
0: cuenta? Querés tirar el 0,15 o 0,16% de goles por partido. Contando a estos 3 goles contra de Strongest, tiene un total de 0,3 goles por partido.
1: Carrió tiene 2,3 es una guasada, ¿me entiendes? Es mucho, es mucha sí. diferencia
0: Este, Pero yo, ahí como te digo Para no meternos tanto en la estadística Creo que por ahí eso está bueno como dato de color eh, Pero creo que mucho tiene que ver Con cómo juega cada equipo Creo que River es un equipo ya consolidado Como lo venimos diciendo Y Boca es un equipo que sobre todo en este momento Está buscando reinventarse Y en esa reinvención es donde obviamente Van a haber momentos donde flaqueen sin embargo, como yo te digo, los partidos Los superclásicos son partidos aparte Son partidos totalmente aparte Lo hemos visto, River creo que jugó Muy buen partido en el último contra, contra Boca, donde jugó con varios suplentes O este mix, porque después lo terminé repasando Y no fueron todos suplentes No, 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 no. Díaz, o sea, Era un partido en el cual River por ahí iba con poca Expectativa y terminó jugando muy bien Y hasta creo Tener el recuerdo de que jugó mejor que Boca Creo este, Lo mismo puede pasar con Boca ahora Sí,
1: de... es que nah, es que decíamos Escúchame. antes, Briasco es un buen jugador, nadie lo niega Ramírez ¿Qué? es un buen jugador, está bien, San Lorenzo no tiene mucho Pero dentro de ese San Lorenzo medio flojo, él era lo mejorcito con Disanto que le había empezado sí, a meter ¿por sí, sí. Entonces yo te digo, Briasco se levanta, ¿lo, lo puede meter a Montiel? Sí, Montiel tampoco, O sea, no es el jugador supremo que no erra nunca Lo puede meter y puede patear, la pelota se es le escapa al arquero, ganaste un a cero y, la, ¿Y qué pasó? Eh, Entonces, por eso digo, o sea, lo, lo que nosotros creo que nuestro rol para informar, no sé si le parece informar, ponés es que estamos dando noticias, pero para tratar de dialogar, si se quiere, con la gente, sí. es tratar de acercarse lo más posible a un pronóstico probable cuando vos claro. te dices, no sé, te voy a decir una boludez pero la probabilidad de que pase un suceso en cualquier circunstancia de la vida, no es que va a pasar sí o sí porque sea la probabilidad alta puede pasar todo lo contrario sí. lo, lo que te dice la probabilidad solamente es que si repetís ese suceso infinitas veces, o tendiendo al infinito se va a repetir más una situación yo creo que si los pones a jugar, como están hoy 100 partidos probablemente River haga el doble de goles que Boca, sí, ahora agarrás claro. un partido sacado de contexto y me lo traes con el para a Boca 4-0 porque sí, crees que sí, claro. no puede pasar. Ese es el tema. Eh, y si tuvieras que hacer un 11,
0: mezclando los dos. Yo te voy a, a ver, acá yo te voy a hacer una pequeña pregunta. 11. Sí. Del que yo creo que va a ir o del que yo quiero que vaya. Porque son 11 distintos.
1: No, no, yo un 11 mezclado. Si tienes que hacer un 11 entre vos que River, digo yo.
0: Ah, un 11 entre vos que River. Sí. Yo me quedo con el arquero y los extremos de River.
1: O sea, Armani, Montiel. O sea, Armani, Montiel,
0: sin duda, eh, y los centrales por ahí de boca, aunque voy a confesar que me gusta mucho eh, David Martínez, me sí. parece un defensor del carajo, que no puedo creer que no lo hayan citado a la selección argentina, no digo para la Copa América, que se entienda, no es que estoy diciendo exactamente... Pero, para que,
1: pero para, Uruguay, perdón, para que Paraguay no se lo saque a,
0: a la selección. Exacto, es un, es un central que lo estamos viendo en River, juega muy bien por abajo, va bien por arriba... A mi criterio, de River es el mejor, porque es mucho más constante y regular que el chileno, que por ahí potencialmente puede ya ser mejor, pero prevalezco en este caso la constancia de David Martínez. Eh, y el Cali g 2, eso es un fenómeno. Eso sí. Es fenómeno, el Cali. Bien. Si ¿Te tengo que pasar al medio, no sé vos, acá vos coincidís o...
1: No, yo pongo a los cinco de River. O sea, pongo a Armani, Montiel, Pablo Díaz, eh, Martínez y... Angileri, la única duda que me da es izquierdos por Pablo Díaz. Porque sobre todo el Izquierdo está jugando de dos antes juega de seis Ahora claro. juega de 12, me da justo para meterlo. Esa es la única duda. Además, te la voy a dar, te lo pongo Izquierdos porque me parece que, que es un jugador que se lo merece. Eh, el otro día le dijo un amigo, no sé si coincidís, pero de los bocas grandes de la, de la última parte de la historia, 2000 para acá, eh, Izquierdos creo que es el único jugador de boca de la actualidad que si lo metes por alguno de esa época, no desentonaría tanto.
0: Claro.
1: Como que si en vez de Burdiz hubiera jugado Izquierdo, es como más o menos... Ahora, si vos pones Briasco en, en vez de Guillermo, es, 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 es mucha diferencia. Sí. Creo que es el único jugador que si lo metes en la, en la época gloriosa de Boca, no, no sé si alguien se da cuenta claro. que no va, ¿me entendés? Podría ser como, ¿viste? como podría que pasar. dice un viajero en el tiempo, movió una piedra y aparece izquierdos en el 2003. ¿Podría, nadie... Hay un escándalo por eso, digamos. Eh, y después en el medio, para meterme yo con el medio, ya que Dale, te dije tío. a vos entrar y después vos cerrás con los delanteros, yo lo pongo a Enzo Pérez, eh, con Varela, que me parece eh, eh, de los últimos tiempos el gran descubrimiento de la reserva de Boca. Eh, de la Cruz. Y me falta uno para jugar tipo un 4-4-2, ponele. Y yo creo que Boca no. no sé, me. Carrascal me gusta, es medio irregular a veces. Tengo esa duda. Yo no lo pongo a Carrascal igual. Te juego Carrascal, en Pérez, Varela de la Cruz. En
0: el medio. Sí. Yo, yo creo que sí tengo mi duda personal con Carrascal. Pero a la vez, lo vimos reciente, pasó a vos. ¿Carrascal o quién? No hay esa... En
1: Boca, me Cardona no está jugando no. prácticamente. Bichi eh, y Pavón no son volantes, por más que a veces vuelven. En Boca te queda Medina... Almendra que está lesionado, mm. Rolón que no pincha ni corta, es una cuchara, la cuchara ah, Rolón. No, no, no termino de, de saber bien quién puede ir. Por eso lo pongo carrascala. Aparte, picante, es agresivo con la pelota en los pies. Sí, eso me
0: gusta. Pu Entonces puede quedar carrascala. Aparte, arriba, col colombiano, Poca tuvo mucho colombiano, River.
1: Eh, no, 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 no desencaja, no desencaja, está bien. Este,
0: aparte, si la teoría de, teoría de loquitas va, ojo. Está bien, claro. Este, y arriba, creo que por ahí es eh, lo más hay, fácil. Hay,
1: hay uno que no, claro, sí.
0: Matías Suárez es indiscutible. Sí. indiscutible. Y, el otro, y
1: el otro por gol y por sí.
0: Y, y Brian Romer también. Sí. Eh,
1: bueno, coincidimos en el once entero.
0: Claro, nos terminó quedando mayormente de River, lo cual a su vez, a ver, no es ninguna novedad, porque lo, es lo que decimos. O sea, a ver, River está llegando mejor. Pará, para para.
1: No es mayoritariamente 9 a 2, me dio a mí, ¿no? La cuenta izquierdos y Valela.
0: Claro, exactamente
1: Después tenés Armani, Montiel, Martínez, Angileri, Enzo Pérez, Carrascal de la Cruz Suárez y Romero, claro, es, es mucho Creo que es el clásico que Boca llega más en desventaja en la previa de hace mucho tiempo ¿eh?
0: Ahora, yo creo que eso le puede dar mucha gana a Boca Ah,
1: mucha sin onda. duda, sí, sin duda Si yo si aparte... fuera jugador de Boca, ¿sabes qué? Me pongo los videos de todo el mundo diciendo esto Y me motivo entrenando, qué sé yo, no sé Aparte, no sé.
0: ¿sabes cuándo fue la última victoria de Boca contra River? Déjame lo digas no te lo voy a decir, porque sé que lo sabés.
1: No, no sé, empataron dos veces este año,
0: sí jugó
1: el 2 de enero un partido. Empataron tres veces. Fue el día que le pegó un codazo a Campuzano que lo rajan, me parece. Empataron la vez de Leo Díaz, que ganaron por penales, Boca ganó por penales. Sí. Hay un empate más, ¿no? Sí. el este año? Sí, ¿Cuál sí. es? Me lo estoy comiendo.
0: Fue un 1-1 el 14 de marzo. Que se decía que River jugaba de vuelta esa fecha
1: después de qué sé yo no, no que me fue su
0: el día del gol de Palavecino sí. y de Villa de Penal
1: Ah, sí, Palavecino de Cabeza hizo el gol
0: exactamente sí.
1: eh, A ver y para atrás que Boca haya ganado el partido Ah, ya sé cuál fue semifinal no, con faro semifinal con el faro gol sí. 1-0 de Jean Hurtado que está juntando Cocos en Brasil con Bragantino no sé qué está haciendo Hurtado pero bueno, Boca pagó 6 millones de dólares por él
0: Exactamente, oh, ese decir. fue el último partido que ganó Boca Y el último ¿Y que ganó Río fue el partido de ida De esta serie Ah, lo insólito, ganó, el,
1: el famoso penal de más Que lo fueron a buscar al, al bar Y Río ganó 2-0 goles de Nacho en el segundo tiempo Y de penal de Borré
0: Exactamente, esos dos Penal de Borré primero y después de, de Nacho Después
1: de Nacho en el segundo tiempo, pasa atrás de Montiel me parece sí, sí. O Prato, no, no me acuerdo bien Bueno, no, no bastantes, o sea, muchos empates mucho empate, por eso son partidos y, aparte. Pará, y nos comimos seis meses de pandemia también, que Boca y River sí, nos jugaron en el 2020. Todo,
0: todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, la verdad que sí. Pero, pero a ver, eh, son eh, partidos aparte. Sí. El, el resultado pinta, no quiero decir para un empate, pero pinta negativo para Boca. Eh, sí Más si nos agarramos a las estadísticas que estuvimos diciendo recién. Yo creo que Boca-River
1: no le va a hacer un gol. Creo que es muy, a muy ver, difícil que Boca le haga
0: un gol a River. Yo te, yo te quería preguntar, no solamente en el resultado, digo que a mí con eso me gustaría cerrar, Dale. sino cuál crees que sería el 11 posible del miércoles. Del de Boca de que River. más te guste, Del equipo que más te guste. De Boca de River. El que vos quieras decirlo.
1: Eh, bueno, a ver, de River sale de memoria porque de hecho nueve están en el 11 mixeado. O sea, a, a, al que dijimos recién teníamos que agregar a Pablo Díaz por izquierdos y a suculini por Varela, y ahí está el 11 de River. Que creo que la mayoría piensa que va a poner el 11 de Boca, que es más una incógnita. Yo creo que eh, si nos guiamos por los rendimientos en los últimos partidos, yo pondría Rossi. ¿Sí? Eh, Weigand y Mancuso es una moneda al aire, como que no sé, pondría a por un poco más de experiencia. Eh, Rossi, Weigand, izquierdo, rojo, barco, Medina, Varela, Ramírez. Pavón, eh, y me queda raro ahí el equipo, ¿no? Porque me queda Briasco de nuevo y no sé.
0: Claro, queda raro.
1: Queda raro, me está faltando un jugador. Porque no, no lo puedo contar a Cardona, no lo puedo contar a Villa.
0: Eh,
1: a no ser que ponga. Bueno, no sé, Briasco de nuevo y Obando por izquierda, no sé, no, no, no es que no hay mucho, ¿eh? No, no no sé si tiene... a no ser que ponga uno de los chicos de los que el otro día, Taborda, Almirón de los de... escalantes, de los delanteros
0: tal sí. o que eh, yo, yo la verdad que Boca lo veo con una línea de 5 el miércoles ahí, ah, ya, bueno. ahí bueno. te da para cerrarlo más fácilmente
1: bueno entonces sería eh, Rossi Weigand, López O Zambrano, izquierdo rojo, Barco
0: 5-2 eh, también ponele. es sorpresa, yo lo banco mucho el colo yo lo banco Y no hay
1: sorpresa Y pero ¿Qué pasa? Pasa que Fabra no es titular Y si juega Sandes Tiene menos Popularidad que Barco Entonces viste A veces los entrenadores Se cubren un poco Y te dicen Pongo a Barco Si cierra si Lo querían todo Si llega a errar Sandes Lo van a matar Eso es lo que pasa eh, Y después para el medio nos quedaría Medina eh, Varela Ramírez Briasco ¿Sí? Y Pavón 5-3-2
0: Yo eso lo veo como Por un lado Sale dentro de todo fácil
1: Sí. Y sí el
0: pero... segundo cierra.
1: Y el Asum de River, ese que dijimos, ¿no? O sea, el, el once anterior con Paulo Díaz por izquierdos y Suculini por Varela, ¿o no?
0: Claro, Suculini eh, por. Sí, 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 por ver, Varela. Donde, donde, está la dificultad por ahí es en Matías Suárez. Matías Suárez yo no creo que llegue. Es más, no está convocado Matías Suárez.
1: Entonces hay que poner a pequeño detalle. que ha lesionado.
0: Yo creo que puede... A ver, Julián. Julián Álvarez es el puesto por puesto, sacando las enormes diferencias que haya entre uno u otro. Y la otra es ya cambiar el esquema. Que, jugar si con cinco. ¿qué?
1: Jugar con cinco y poner a, a Pinola o a Maidana.
0: No. Eh, bueno, jugar con cinco es cambiar el esquema también. Pero creo que es algo que de a poco... Eh, Gallardo dejó de lado, sobre todo porque Enzo Pérez estaba incómodo con la línea Pero de 5. Pero aparte, de
1: Boca no patea el arco. ¿Para qué quiere tres centrales? ¿Me entendés? Si no, claro, se marcan, se marcan entre lo mismo, ellos los defensores. Los... Le, le va a pasar
0: lo mismo que le pasó a River cuando jugó la final del 2018 en la bombonera. Que entró jugando en línea de 5. Y a los 30 del primer tiempo sacó Martínez Cuarta.
1: Estaba el partido. No sé si fue ese partido, pero hizo un cambio raro ahí También Boca entró Benedetto del banco Se le eleccionado a Guanchope. No, no, Guanchope no, se lesionó, creo que Pagón Entró le Benedetto, no me acuerdo sí. bien. Pero, este... si no, vos ¿qué decís vos? Si no vuelve con línea de 5, ¿qué decís?
0: Y a mí me gustaría ver un, un 4-3-3, te digo Co Bueno, como
1: jugó antes, antes del corte por Copa América la verdad es que jugaba Julián, eh, Matías Suárez y Borré
0: Claro, solo que para mí sería Julián Brian Romero, De La Cruz y el medio con Palavecino, Suculini y Enzo Pérez.
1: Ah, bueno, ahí estaría sacando a Carrascal.
0: Sí, porque yo entiendo que Carrascal a ver, es el, es el Piti Martínez de ahora y que Gallardo, eso por él lo tiene como eh, en la cabeza, le da mucha confianza, pero.
1: Sabe que no, no es de fiar, digamos.
0: Claro, no es de fiar. A ver, es un, en un partido como este, que por ahí un juego como Carrascal te lo puede llegar a romper sí, si está lo, más o menos yo, iluminado yo lo,
1: yo lo pongo, te gana un partido. Si está encendido te gana un partido.
0: Bueno, Pero si no bueno, si lo, agarras,
1: si lo agarras cruzado, también se hace expulsar como contra Palmeiras
0: Exactamente. Lo más probable igual es que River salga con un 4-4-2, el mismo 11 que, que jugó los últimos partidos, con Julián Álvarez por Matías Suárez. Lo repasamos muy rápidamente. O Girotti, a que
1: yo creo que Gallardo no lo quiere a Girotti. Pero capaz, si lo pones a Romero a flotar un poco por el frente de ataque y a Giroti de lanza ahí de 9, puede, no lo va a hacer, o sea, 0% de chance, lo aclaro hoy, 0. Mm. Pero digamos, no, no sería una locura que otro técnico con un gusto distinto de 9 lo podría haber puesto a Giroti, pero creo que va Julián, casi 0%. No, obvio,
0: sin duda, sin duda. Por eso yo creo que sería Armani en el arco, eh, Montiel, Pablo Díaz, David Martínez y Angileri Enzo Pérez Zubulín y Carrascal de la Cruz. Y arriba Julián Álvarez con Brian Romero.
1: Pablo Díaz salió lesionado, pero no está en duda. Fue la famosa
0: ¿no? paralítica. El tipo recibió un golpe, jugó un poquito, jugó creo que 10-15 minutos. Sí, y sí, salió.
1: recuerdo. yo estaba tuiteando, estaba por poner cambio en River, no sé qué cosa, y aguantó como 15 minutos más, como que lo, lo postergué el...
0: Exactamente. El, el, sí. exactamente.
1: Eh, bueno, River sale casi que de memoria, Boca no tanto. Estamos presumiendo una línea de 5 si no se complicaron con el equipo. Capaz cuatro volantes me puso a pensar con Rolón, que no lo nombramos.
0: Claro, puede, ser puede ser Medina,
1: ser. Varela, Rolón eh, Ramírez Ramírez Briasco y, y Pagón, pero bueno Sí, me parece que les falta potencial eh, ¿Resultado para el partido?
0: Mira, yo no voy a tirar el mufo Porque realmente a veces No, 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 me, no me termina saliendo eh, Ni para un lado Ni para otro, yo creo Voy a ir realmente optimista, creo que River Va a ganar 2 a 1
1: Yo creo que el partido sale 0 a 0 y ¿Penales? por penales Pasa a Boca Creo Porque a Boca Un gol No creo que se lo hagan tan fácil Más si Rossi Sigue atajando Como está atajando Izquierdo Rojo Bastante firme Dentro de todo eh, Y Boca Va a hacer un gol Va a ser No sé Creo que ni pateando Cuatro horas y media Va a poder hacer un gol Y en los penales Que es una moneda al aire Lo veo bien a Boca Solo por el envión De que ganó la última serie Pero no No, no más que por eso ¿eh?
0: La última serie Contra River Contra, el... ¿Contra ¿no?
1: River No, no La última serie Por penales que jugó
0: Sí, yo creo que Boca tiene un...
1: Ah, no, claro, por Miguelio fue penales también, claro, no. La ante última serie que jugó por penales. Yo
0: nada. creo que eh, lo que yo le... creo que yo creo River tiene fe en Armani, eh, perdón, fe en los pateadores, no tanto en Armani. Es decir, los pateadores generalmente tienen como la potestad de meterle el gol. Este, Armani te puede salvar un penal, dos no. Y yo creo que Boca tiene muy buen arquero contra buenos pateadores que tiene River. Y ante un arquero que por ahí no es, no es conocido por ser atajador de penales Como es Armani, ahí es donde puede estar la diferencia ah, Como a es Rossi
1: decir
0: eh, Sí, perdón, como, sí. como es Rossi Ahí puede estar la diferencia a favor de Recordamos vos. que
1: Rossi atajando para la nula eh, le atajó un penal a de la Cruz eh, En uno de los momentos en los que River rotaba pateador inexorablemente pateaba, no de Cruz, ningún... pateaba a la Cruz, pateaba Escoco, pate, pateaban todo En un momento dijo pateaba a Montiel y lo salvó Porque creo que Montiel no erró todavía
0: no, y no, lo, no lo quiero tampoco.
1: No. Y me quiero redimir de algo que dije recién. Yo dije, ganó la última serie, vos me dijiste, sí, contra el River, porque con Mineiro perdió. Y yo te dije, es verdad, la anteúltima. No, la anteúltima tampoco, la anteúltima fue con Racing. En es ese verdad, partido de semana la, ya, la antepenúltima ganó Boca, perdió las últimas dos. Así que nada, hecha esta aclaración. El video supongo que hoy es lunes a la noche, para los que no lo saben, el video se estará subiendo mañana, supongo, o sea martes y ustedes lo podrán estar viendo para anticipar la previa de lo que va a ser el partido el miércoles 18.45, creo que es, 19, ¿no? 18.30,
0: el ya partido. Ya lo confirmamos a ver, claro que lo tengo, 19 horas.
1: 19 horas, perfecto, sí así que nada, eh, que sea un lindo partido, sobre todo lo más importante y que den algún espectáculo no yo dije ser o ser igual, así que no sé qué estoy esperando, pero eh, <risa> espero que no, no tenés razón
0: Veremos, veremos, después lo sabremos Mañana a las 21 horas ya tendremos solamente el, el resultado 21, 21 30, depende si hay eh, penales o no Pero nada, hasta acá hemos llegado Yani, eh, placer como siempre poder hacer un, un video con vos Creo que salió muy bueno, algo diferente A lo que venimos siendo generalmente y habitual Coincido. Personalmente muy contento eh, Así que nada, muchas gracias por, por sumarte eh, por mi parte todo dicho, no si sé cerrar con, con algo Nada,
1: más. nada, agradecerte lo mismo, un placer eh, cada día más cómodos y nada, seguramente en la semana o el fin de semana, no prometemos nada, estaremos con lo que fue la repercusión del partido y de paso meter un combo, digamos, en un video de falta táctica clásico, como un episodio no particular como este, sino más general poder hablar sobre lo que fue el partido y hacer un par de presunciones de lo que puede llegar a ser el comienzo de las ligas en Europa Recordemos, por, lo, por ejemplo, la Champions, el, perdón, la Premier arranca el viernes 13. Eh, el resto de las ligas creo que por ahí, no sé si el mismo día o esa arranca semana.
0: Todas el 14, exactamente. Todas la el primera.
1: 14 sacando la exactamente, no estaba seguro. Gracias, Nico. Así que nada, va a haber un popurrí de temas. Eh, y espero que les haya gustado este especial que hicimos eh, para la pérdida de la, los octavos de la Copa Argentina, ¿no? Octavos estamos. Exactamente. Octavos de Copa Argentina. Así que nada, Nico, gracias y. Como siempre, esperando un nuevo reencuentro en Falta Táctica.
0: Como siempre, acá vamos a estar. Como siempre, gracias por estar del otro lado de la pantalla y otro de otros auriculares. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Chau, chau.